0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Nos ponemos en este domingo en la presencia de Dios para realizar este rato de meditación. Queremos estar con Jesús, queremos hablar con Jesús, queremos escucharle y vamos a escucharle de un modo especial a través de las lecturas que nos propone la iglesia para este domingo, lecturas que nos hablan de distintos momentos de la historia de la salvación, que son importantes para nosotros, que son importantes que los conozcamos para saber cómo podemos actuar, qué es lo que podemos esperar, cuál es ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros y busca de nosotros? Tanto la primera lectura como el Evangelio nos hablan de la viña que puso Dios. Nos hablan de una viña hermosa. Dice la primera lectura de Isaías. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecavó quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Y dice el Evangelio algo similar. La parábola que se conoce como la parábola de los viñadores homicidas. De esos viñadores que reciben una viña, pero que no dan al Señor que les ha puesto en la viña los frutos que éste espera. El Señor envía, pues enviados para que den sus frutos y no, no se los dan, ¿no? y los maltratan y los matan, y lo mismo hacen cuando envía a su hijo. Pues habla también, al comenzar la parábola, de una viña rodeada con una cerca, cavada con un lagar cavado en ella, con una torre, y que la arrenda ¿no? esperando que dé frutos. Pues podemos ver en esta imagen de esta viña que Dios cuida, que Dios pone con amor... ¿no? que Dios prepara para nosotros, lo que Dios quiso al comienzo de la historia, de la historia de los hombres, lo que Dios quería para los hombres. Dios, lo leemos en el Génesis, puso a los hombres en un lugar hermoso, en el paraíso. Los puso para que lo cuidaran, para que trabajaran en él, para que disfrutaran con las criaturas que había creado Dios para ellos. Colocó al hombre... En, la culmen de esa, en el culmen, en la cima de esa creación, para que el hombre trabajara en ella. Quiso someterlo todo al hombre, que el hombre lo trabajara, que el hombre lo cuidara, que el hombre se sirviera de toda la creación. Y eso es lo que Dios quiere para los hombres. ¿no? Dios quiere que los hombres seamos felices desde el comienzo. Y para eso nos creó, porque nos ama. ¿Por qué nos creó Dios? Por amor. Porque era tanto el amor que desbordaba su corazón que quería compartir ese amor, esa alegría que tenía él con todos nosotros. Y nos colocó en el mejor sitio. Nos colocó en un sitio hermoso, hizo algo hermoso para nosotros. Construyó esa viña, que es el mundo, para que nosotros pudiéramos Disfrutar en él, disfrutar con él de la viña. Dios quiere desde el comienzo lo mejor para nosotros y ha querido preparar lo mejor para nosotros. El problema vendrá después y lo veremos más adelante. ¿no? Que nosotros no hacemos, no utilizamos correctamente la viña. No damos los frutos que Dios quiere que demos, que en el fondo son frutos de amor, son frutos de buenas obras, son frutos de solidaridad y hermandad de unos con otros, son frutos de agradecimiento, son frutos buenos, ¿no? de virtud. Lo dice quizás San Pablo en la segunda carta cuando habla de que hay que fijarse y hay que detenerse en todo lo noble, lo justo, lo puro, lo verdadero, lo amable, lo laudable, todo lo que es virtud y mérito. Tenedlo en cuenta nos dice San Pablo, y esos son los frutos, no frutos de verdad, de nobleza, de justicia, de pureza, de amabilidad, frutos de alabanza que, que Dios esperaba que los hombres consiguiéramos, ¿no? que los hombres pues tuviéramos, diéramos esos frutos que son los frutos no para Dios, ...que también, sino para nosotros... ...para nuestro bien, para nuestra alegría... ...para nuestra salvación... ...porque es verdad que el bien está en la verdad... ...que el bien está en la justicia... ...que el bien está en la pureza... ...que el bien está en lo amable... ...y Dios creó toda esa maravilla... ...que es la creación, que es el universo... ...que es el mundo... ...para nosotros, por amor... ...y los dejó en nuestras manos... ...para que nosotros lo cuidáramos... ...para que lo trabajáramos... ...Dios nos ama tanto que hizo todo eso por amor a nosotros. Y así comienza la historia de Dios con los hombres, con la humanidad, creándonos por amor y colocándonos en un sitio maravilloso, cuidado, bien puesto. Esa es la viña de la que nos hablan hoy, tanto en la primera lectura como en el Evangelio. Y Dios quiere esa viña para el hombre, para su felicidad, para su bien para que el hombre la trabaje, podemos detenernos en esto. A veces pensamos que Dios viene a quitarnos cosas, que Dios viene a imponernos cosas, que somos como marionetas en las manos de Dios. Pero eso es mentira. ¿no? Pensar esas cosas es fruto del pecado. Dios no quiere nada malo para nosotros. Dios no quiere tener... <coughs> pues como unos muñequitos con los que jugar en, en un escenario que él ha creado, a los que decirles que pueden hacer, que no pueden hacer. Dios no es así, ¿no? Dios es amor. Y Dios desde el principio, y ahora también, lo que quiere de nosotros es que seamos felices. ¿no? Y si Dios creó esto para que diéramos frutos este paraíso, esta maravilla, es porque Dios sabe bien que lo que nos conviene a nosotros son esos frutos, que, que no nos conviene otras cosas. Nosotros, en cambio, a veces nos desviamos y no utilizamos bien todo lo que Dios ha creado para nosotros. No nos utilizamos bien, no actuamos bien nosotros mismos. Nos apartamos del designio de Dios, que es un designio de salvación, que es un designio de vida, que es un designio de felicidad. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, nuestra felicidad. Por eso nos ha creado, por eso tenemos que tener un profundo agradecimiento a Dios por existir. Un profundo agradecimiento a Dios por todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, por las personas, por la naturaleza por todas las cosas con las que podemos contar, porque son cosas que Dios ha querido para nosotros, para nuestra felicidad, para que podamos ser bien aquello a lo que estamos llamados a ser. Este es el designio de Dios desde el principio. ¿no? Su amor quiere guiarnos, su amor quiere movernos, su amor quiere que seamos felices. ¿no? Y esto es así siempre, porque Dios no cambia. ¿no? Podemos pensar... En, este, en esta meditación, en esto, ¿no? ¿cuánto amor nos ha tenido Dios, que nos ha creado por amor? ¿Cuánto amor nos tiene Dios, que quiere que seamos felices? ¿Cuánto amor no, nos tiene Dios, que ha puesto a nuestro alrededor tantas cosas buenas? Desde el principio Dios quiere la felicidad del hombre. Esa es la gloria de Dios, que el hombre sea feliz. Pues vamos a darle gracias a Dios por tanto amor, por darnos tanto Por esta oportunidad que nos da de vivir, porque está más empeñado que nosotros mismos en nuestra felicidad, porque ha construido, porque desde el principio construye una viña, un lugar agradable en el que nosotros podamos dar frutos, dar fruto y ser felices. Y Dios nos creó también libres, con verdadera libertad, a imagen de su libertad, una libertad desde luego más pobre que la suya, pero libres, ¿no? con esa libertad para poder escoger el bien, lo que nos hace bien, para poder amar de verdad lo amable, para poder ser felices desde dentro, no, no siguiendo unas pautas que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? como puede pasar con el resto de los de los animales, ¿no? que tienen pues, eh, un modo de actuar concreto, unos instintos que les llevan a obrar como tienen que obrar, sino que nos hizo libres para que nosotros obremos con libertad, amando de verdad, para que fuésemos más imagen suya. Y fruto de esta libertad, una libertad para poder, como digo, actuar el bien libremente, desde nuestro interior, con nuestra decisión, es también la posibilidad de desobedecer, a Dios, ¿no? si no, no habría verdadera libertad. Seríamos, como digo, como unos animales más, con unos instintos que no podemos saltarnos, pero sí podemos. ¿no? Y de esto es de lo que habla, continúa hablando la primera lectura, habla el Salmo también y habla el Evangelio. ¿no? Dios esperaba que diera uvas este esta viña que construyó para nosotros, pero dio a grazones, dice la primera lectura. Y es que lo que Dios creó para nosotros con tanto amor, nosotros con nuestra libertad o con nuestra falta de libertad, contra nuestra, con nuestra libertad mal utilizada, ¿no? instigados por el maligno, por Satanás, desde el comienzo, Quisimos saltarnos los planes de Dios, los planes de Dios que eran esta hermosa viña, con estos frutos hermosos, con estas uvas hermosas, pues nos lo saltamos. Y aparece aquí la realidad, la siguiente realidad, después de que Dios hace todo hermoso, que Dios busca nuestro bien con toda la creación, nosotros nos apartamos de Dios. Aparece la realidad tan compleja, pero tan real y que experimentamos en nuestra propia vida del pecado, de que nosotros no damos los frutos que Dios quería que diésemos para nuestro bien. No damos esas uvas hermosas, sino que damos agrazones. ¿no? Agrazones que es una especie de, de fruto, pero que es muy ácido, imposible, diríamos, de comer, ¿no? y que lo dan las, las malas cepas en las viñas. ¿no? Y es lo que nosotros hacemos con nuestro pecado cuando desobedecemos a Dios, cuando queremos seguir nuestros caminos. Y eso es el pecado. Y ahí comienza el hombre a distanciarse de Dios en la historia de la salvación, ¿no? queriendo seguir sus caminos. Y es una realidad que también tenemos que meditar. Que nosotros somos pecadores, que nosotros fallamos, que nosotros... Nos hemos cargado, nos cargamos con nuestras acciones eh, el proyecto de Dios. ¿no? Que en nuestra vida no somos aquello a lo que estamos llamados a ser, aquello para lo que Dios nos ha hecho, para que seamos felices siéndolo, sino que muchas veces seguimos otros caminos, nos desviamos por otras sendas y destrozamos así la viña. Cuenta... Eh, la primera lectura, que por eso Dios, dice el profeta Isaías, «Os hago saber lo que haré con mi viña, quitar su valla y que sirva de leña, derroir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en erial. No la podarán ni la escardarán. Allí crecerán zarzas y cardos. Prohibiré las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor del Universo es la casa de Israel». Y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba derecho y ahí tenéis sangre derramada. Esperaba justicia y ahí tenéis lamentos. ¿no? Estos son los frutos que esperaba el Señor. Justicia, derecho, bien. Ya los hemos dicho antes con San Pablo. ¿no? Lo verdadero, lo noble, lo justo, lo amable. Y en cambio, violencia y lamentos. Sangre derramada, dice. Los hombres se vuelven unos contra otros buscando su propio interés, no queriendo dar esos frutos que son frutos buenos para todos, sino queriendo seguir otras sendas que son sendas que llevan a la destrucción del hombre. Esta es la historia del pueblo de Israel, del pueblo que se aparta de Dios, del pueblo que no sigue sus caminos. Y podría quedarse ahí la historia, ¿no? Yo creo algo bueno para vosotros, vosotros lo despreciáis, pues ahí, ahí os las veáis. Pero la historia no se va a quedar ahí. Cuenta eh, el Evangelio que después de plantar la viña ¿no? envía criados el Señor para recibir sus frutos y estos son maltratados. Esto es una imagen de, de los profetas, de todos aquellos que a lo largo de la historia del pueblo de Israel anunciaron al pueblo la necesidad de convertirse, de volver a Dios, de alejarse de las malas obras. Y profetas que muchas veces no fueron escuchados, ¿no? no fueron escuchados. Esta historia que pasa en la humanidad es la que pasa en nuestra vida también. Dios nos crea por amor, Dios nos crea para que seamos felices y nosotros despreciamos las sendas de Dios, los planes de Dios, le damos la espalda, nos encerramos en nosotros mismos, en nuestro egoísmo nos aprovechamos de los demás. Vivimos en una vida pues envuelta en el pecado, en la sombra, en la oscuridad, donde hay mucho lamento y muchas veces también sangre derramada, violencia. A veces no violencia, digámoslo física, sangre derramada física, Por supuesto que hay gente malvada, que hay asesinos, que hay, pero en nuestra vida también hay sangre derramada contra nuestros hermanos, cuando consentimos las injusticias y no luchamos contra ellas, cuando con nuestra boca proferimos pues eso, eh, cosas malas hacia los demás, cuando hablamos mal de los demás, cuando pensamos mal de los demás, cuando herimos con la lengua, con el pensamiento. Y es verdad, ¿no? eso está ahí realmente presente en nuestra vida y es bueno que nos detengamos a darnos cuenta de nuestro pecado, no para encerrarnos en nuestro pecado sino para poder acoger la salvación que viene de Dios, la salvación que viene para aquel que reconoce su pecado. ¿no? Decía Pablo VI que el gran pecado, que pues el gran pecado sí es, es la pérdida de la conciencia de pecado. Y es lo que más mal hace a los hombres. No darse cuenta del mal que hacen, no darse cuenta de que están destrozando la viña, de que están destrozando las uvas, de que no están dando buenos frutos. Esos frutos, ese fruto de la de, la, de la vid, que es la uva con la que se hace el vino, ¿no? que tiene tanto significado de, de alegría, de gozo, en las Sagradas Escrituras, pues estamos cargándonos con nuestro pecado, nuestra posibilidad de esa alegría, de ese gozo, que es lo que Dios quiere para nosotros. Estamos dando la espalda a Dios y así estamos dándonos la espalda a nosotros mismos a lo que somos, a construirnos realmente, a nuestra felicidad, a nuestra paz, a nuestra alegría. Tenemos que detenernos en nuestro pecado y pensar en él para poder confesarlo, para poder ponernos ante Dios. Quizá este sea un buen momento para hacer un examen, darnos cuenta de nuestras malas obras, de las, nuestras obras que atentan contra la verdad, contra la nobleza, contra la justicia, contra la pureza contra el bien en general, para ponerlas delante de Dios y mostrarle que nos damos cuenta de que somos esos malos viñadores y que queremos que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra vida, que, que nos ayude a poder ser buenos viñadores, a dar buenos frutos, a no ser como esos viñadores homicidas que al final se cargan hasta el hijo del de Señor de la viña, ¿no? que es Jesucristo. ¿no? Ese gran... Misterio, el hombre que mata a Dios, que acaba con Dios, pero la historia, como digo, no se queda en esta oscuridad, en este dolor. En medio de la oscuridad surge el anuncio de la salvación. Surge el anuncio de que no está todo perdido. Dice el Evangelio al final. No habéis leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Esa piedra desechada por los arquitectos es Cristo, Cristo crucificado por los hombres, Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, despreciado por los hombres, abandonado por los hombres, se va a convertir en la piedra angular, en la piedra de la salvación. Esta es la buena noticia. Después de la oscuridad, después de la desobediencia del hombre, el plan asombroso de Dios para a través de tanta oscuridad, Salvar al hombre. Por eso incluso el pregón Pascual dice, feliz culpa, que mereció, no sé cómo lo dice exactamente, pero que mereció tal redentor, tal salvador. Y es que al final Dios se sale con la suya, con su deseo de buscar la felicidad del hombre, de, de dar al hombre la felicidad. Y lo hace creando una nueva creación que está a un nivel incluso superior de la que él había pensado en el origen. Pudiendo ser nosotros, si nos unimos a esa piedra angular que es Cristo despreciado, desechado, pudiendo ser nosotros también hijos del mismo Dios. Pudiendo nosotros, agarrándonos a esa piedra angular, a Cristo, purificarnos de nuestros pecados, de nuestras inmundicias, llenarnos de la gracia de Dios, de la gracia del Salvador, Pasando a una vida nueva, de gracia, donde podemos verdaderamente alcanzar y asombrarnos, porque podemos alcanzarla mucho más de lo que podemos pensar, esa virtud que Dios quiere de nosotros, esas buenas obras, esos buenos frutos, esas uvas hermosas, que son los buenos frutos que nos llenan de alegría, que nos llenan de felicidad. Dios no se cansa, a pesar del desprecio, a pesar de haber enviado a los profetas que son despreciados, a pesar de enviar a su hijo que muere, Dios saca de todo eso el mayor bien, que es nuestra salvación, la posibilidad de que nosotros alcancemos la salvación. Jesús es nuestra salvación. Por eso, a pesar de todo lo que hemos hablado, ¿no?, vienen muy bien las palabras que nos dice San, San Pablo en la carta a los filipenses nada os preocupe nada os preocupe así comienza tenemos que vivir en cierto modo despreocupados confiando en Dios en su bondad, confiando en que Dios es capaz de convertir las tinieblas que hay en nuestra vida, que hay en el mundo en luz, y añade San Pablo sino que en toda ocasión en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Acudir a Dios con nuestras peticiones en medio de la oscuridad, en medio del pecado, en medio de la desobediencia, en medio de nuestro hombre viejo. Acudir a Dios con nuestra oración. Puedes acordarte de Dios, aunque en tu vida... Te apartas de él, puedes acordarte de Dios y Dios te está mirando con amor. Dios te está mirando con deseo de ayudarte, de salvarte, de arrancarte esa vida de viñador homicida, de hombre viejo, para convertirte en un hijo suyo. Para poder ser, agarrándote a esa piedra angular que es Cristo, que todo lo sostiene, un viñador bueno, que busque de verdad... Dar frutos para la viña. Así acaba el Evangelio. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Este pueblo es el pueblo de los redimidos, el pueblo de Dios, el pueblo de los bautizados, la Iglesia santa. Porque a través de la Iglesia nosotros podemos alcanzar la gracia de Dios. Esa gracia que viene a salvarnos, a limpiarnos, a elevarnos, haciéndonos hijos de Dios. Y esto es algo para descansar, para tener paz. Porque es verdad que nos hemos cargado y nos cargamos la creación de Dios con nuestro pecado, con nuestra desobediencia. Que la historia de la salvación es una historia oscura, pero es una historia que acaba con la gran luz, que es Cristo. Que elevado sobre la tierra en la cruz es fuente para nosotros de salvación y de verdadera vida. Cristo que maltratado por los hombres por esos que tenían que servir a su padre pero que buscaron seguir sus caminos, se convierte en el que viene a purificarnos, se convierte en el que viene a enseñarnos a cómo trabajar la tierra, se convierte en el que es capaz de enviarnos su espíritu para que por dentro nos transforme y haga de nosotros criaturas nuevas que puedan de verdad, con su libertad, elegir el bien, a pesar de de las tentaciones, a pesar del pecado, a pesar del maligno, a pesar de las dificultades, a pesar de que la viña, la creación, está bastante destrozada, nosotros podemos ser buenos viñadores, que ayudemos a Cristo, a Dios, en su labor de reconstruir la humanidad, de reconstruir el mundo, de reconstruir la vida de los hombres, de luchar contra el pecado y las estructuras del pecado que hay en el mundo ¿no? de luchar contra ese olvido del pecado reconociendo nuestros pecados para poniéndolos a los pies de Cristo que su sangre derramada por nosotros pueda purificarlos, limpiarlos y transformarlos en frutos hermosos, es verdad que por nosotros mismos no podemos dar buenos frutos no podemos por nosotros mismos luchar por esa justicia por esa bondad por esa virtud, por la verdad, pero sí con Cristo. Esa piedra que es despreciada se convierte en la piedra angular, la piedra sobre la que se puede construir el nuevo edificio de la humanidad, el nuevo edificio de nuestra vida. Pues nosotros queremos ponernos en este día, este domingo, a los pies de Cristo, a los pies de su cruz. En la Eucaristía recibimos su cuerpo y su sangre como ese alimento que viene a purificarnos, a reconstituirnos, a elevarnos, a llenarnos de su gracia, de su perdón, para darnos cuenta de que podemos vivir una vida mejor, que podemos vivir para el bien, de que el bien es lo que nos conviene, de que la verdad es lo que nos conviene, de que el pecado, aunque a veces se disfraza y nos seduce, es algo que nos destruye, que nos lleva a ser viñadores homicidas, que nos lleva a despreciar la viña, que nos lleva a despreciarnos a nosotros mismos que somos el centro y el culmen de la viña que Dios puso en la creación del mundo. Queremos en este domingo darle gracias a Dios por lo que ha creado, darle gracias a Dios porque no se olvida de nosotros a pesar de nuestro pecado, ¿no? insiste de una manera nueva, en buscar nuestro bien, en buscar que demos verdaderos frutos para la vida eterna. Esto es una maravilla en la que podemos detenernos en este día. ¡Qué amor tan grande de Dios! Dios despreciado, Dios asesinado, Dios hecho hombre. Jesucristo es la piedra angular en la que tenemos que agarrarnos. Para poder dejar esa vida de viñadores homicidas y convertirnos en buenos viñadores. Para poder dar frutos que agraden a Dios y que sean para nuestro bien, para nuestra vida, para nuestra felicidad, para nuestra libertad. Damos gracias a Dios, de verdad, en esta tarde por tanto amor. Porque no nos abandona, porque a pesar de nuestro empeño en desobedecerle y seguir otros caminos, es mucho mayor su empeño porque podamos dar frutos de verdad, porque podamos ser bien aquello para lo que estamos hechos y ser así felices. Gracias, Señor. Y le damos gracias también a María, porque es a través de María, por el medio por el cual nos ha llegado esa piedra angular, Cristo, nuestra vida, nuestra salvación. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.